0: A nova revisão da NVI, a famosa tradução Nova Versão Internacional, que vem agora, numa nova edição, ninguém sabe o nome, vai ser a nova NVI, nova, nova versão, vai ser NVI Revista e Corrigida, NVI 2024. Bom, não tem nome ainda, mas a NVI passou por uma revisão, foi atualizada, NVI atualizada? Talvez, talvez, não sei. Bom. Ela ainda não está disponível por nenhuma editora, Tony me consta, mas você já consegue lê-la online, no aplicativo da Bíblia. Eu não sei qual é o aplicativo da Bíblia, tu recoloca qual o é aplicativo da Bíblia. Aplicativo Bíblia e <risos> o Version pronto. Ela já está disponível no aplicativo da YouVersion tanto para o computador quanto para o celular e já começou a gerar bafafá na internet. Quem sabe como é que é, né? Crente adora uma polêmica. Crente teológico, galera da teologia, das traduções dos gregos e dos hebraicos, esses gostam duas umas maluquices mais do que os outros. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Chamou a atenção especial uma tradução de Gênesis, onde, muito comumente no Brasil, se traduz por auxiliadora idônea, Eva, criada ali para Adão, a NVI agora traduz como aliada semelhante. E muitos têm acusado a NVI de ser agora uma tradução feminista. É uma tradução que está corrompendo o sentido real da escritura. É isso mesmo? Será que é uma corrupção aí? Vamos parar um pouco para analisar essa tradução, deixando o fígado de lado, olhando para o hebraico do Antigo Testamento, para que a gente chegue a uma conclusão baseada em conhecimento, não em guerras culturais. Bom, esse é o De Olho do Texto. O nosso programa de exegese do Antigo e do Novo Testamento, aqui do Dois Dedos de Teologia. No relato de Gênesis 1, Deus cria homem e mulher no sexto dia. Quando a gente olha para Gênesis 2, a gente vê a descrição detalhada desse fato: Deus cria primeiro Adão, Adão deve dominar a criação, Adão deve evitar comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que não era bom que Adão estivesse só e que ele faria uma. Auxiliadora, ajudadora, aliada, idônea ou semelhante. Essa tradução que se consagrou no Brasil, auxiliadora idônea, é a melhor decisão de tradução do hebraico aqui? Auxiliadora tem sido interpretado por muitos em termos de diminuição da identidade da mulher como uma identidade sempre derivada do homem, de modo que ela existe como uma simples ajudante do homem nada além disso. Idônia, por sua vez, é um termo bem arcaico. Normalmente é usado para alguém confiável ou sem corrupção. Falamos de alguém de caráter idôneo, quando a pessoa é correta. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é a declaração. Não é bom que o homem esteja só que vem para explicar porque é que Deus criou a mulher. Em tudo que Deus havia criado até agora, ele avaliou e declarou que era bom. Mas quando vemos a criação do homem, há algo que não é bom. Não é bom que o homem esteja sozinho. Isso não quer dizer que Adão estava numa situação pecaminosa, mas que o homem precisava de alguém para de alguma forma de complementar e transformar aquela situação numa situação melhor. Algo faltava no homem. Quando Deus diz que não é bom que o um homem esteja só e decide fazer para ela mulher, Deus coloca Adão para nomear os animais. E é interessante que só depois do Adão nomear os animais é que Deus cria a mulher para Adão. O texto diz que depois de nomear os animais, Adão não achou um auxiliador a que ele fosse bom. alguma sabedoria aí. O James Michael diz... Que os animais terem vindo diante do ser humano teria destacado a sua sexualidade dual, macho e fêmea, e dessa forma acentuado a solidão de Adão. O John Hartley afirma que Deus, o Criador, sabia que um homem por si só não poderia experimentar toda a dimensão da existência humana. É depois que ele dá nome aos animais que Deus expressa a sua vontade de fazer para ele uma contraparte, que lhe permitiria viver essa sexualidade dual e experimentar a existência de forma mais completa. A partir dessa vontade divina, Deus age colocando Adão em um sono Profundo, você conhece a história. Tira dele uma costela, uma parte do lado e cria a mulher. A Bíblia descreve a criação da mulher de uma forma particular que a gente tem que comparar nas traduções em português. Então vamos ver como é que vai. Nova almeida atualizada. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Almeida revista atualizada. Farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Almeida revista corrigida. Farliei uma ajudadora que esteja como diante dele. Nova tradução na linguagem de hoje. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. Nova versão internacional, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E a nova NVI diz, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Bom, agora que a gente já comparou algumas traduções, qual é a melhor decisão que pode ser tomada aqui? O que é que o texto diz na sua língua original? O hebraico descreve a mulher como Ezer você é traduzir de muitas formas aqui, como a gente viu nas várias traduções que a gente tem. Todos orbitam em torno de algo que nos remete a auxílio, a ajuda, a com respudência, a semelhança. E isso nos dá uma boa orientação de como entender os termos originais. Ezer descreve alguém que presta auxílio, ajuda outra pessoa. Um auxiliador não é alguém. Se coloca ao lado para resolver alguma causa. Agora, quando a gente vai traduzir Ezer, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. No hebraico, Ezer não tem um sentido de posição. Um Ezer, aqui um auxiliador, pode ser alguém... Inferior hierarquicamente, igual hierarquicamente ou superior hierarquicamente. Você tem o termo ézer sendo usado para subordinados no Antigo Testamento. Você tem o termo ézer sendo usado para Deus sendo auxiliador de Israel no Antigo Testamento. Qual o problema? Quando a gente traduz ézer por auxiliadora, o que, é que a ideia de auxiliador no português traz para você? Traz a ideia de um subordinado. Um auxiliador sempre será um subordinado? Não. Alguém que está acima de mim pode me auxiliar. Mas existe um sentido cultural de auxiliador que está ligado ao léxico... No português Que traz muitas vezes Essa ideia de subserviência Iago, mas a mulher submissa ao marido mesmo Calma Mas a gente não traduz um texto Com teologia sistemática A gente traduz um texto Através da lexicografia Do que ele é original E é uma aplicação que funcione bem Na língua que você quer levar aquele texto se eu tiver uma palavra que represente melhor o campo semântico da palavra original, funciona melhor. Aqui, um auxiliador, o Ezer, não é alguém que está na posição necessariamente inferior ao outro. Então, a palavra auxiliador talvez não seja a melhor decisão que a gente tem aqui. Ezer é usado para escrever Deus como auxiliador de Israel, por exemplo. Por isso, a gente não pode fazer uma associação direta de auxiliador aqui como um texto que necessariamente quer falar sobre a posição do homem e da mulher um em relação ao outro como superior ou inferior. Tentar rebaixar a mulher dessa forma aqui é uma matologia, é uma péssima análise textual e uma visão de mundo distoante da própria realidade. Tentar encontrar complementarismo aqui... Eu sou um complementarista, tá? Mas tentar ver o termo Ézer como um texto que está falando da mulher em algum tipo de relação de submissão ou autoridade com o marido, também não é uma leitura correta do texto no hebraico. Eu acredito que mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Acredito que os homens são lideranças em suas casas. O que a gente não pode é tentar colocar a nossa teologia sistemática em uma palavra e escolher a tradução que melhor funciona para a nossa teologia sistemática, ao invés de escolher a tradução que melhor funciona para o sentido do texto. Então, qual é a melhor tradução que a gente pode dar para a É uma palavra que represente essa ideia de auxílio, mas que seja neutra em termos de posição. O Victor Hamilton comenta, por exemplo, que a tradução da Septuaginta, a tradução de Ézer para o grego, que aí seria Ezer traduzido por Boethos fornece um suporte justamente para essa nuance. Quando a septuaginta escolhe usar Boethos 45 vezes para traduzir várias palavras do hebraico com exceção de três ocorrências, a palavra se refere à ajuda de alguém que é mais forte, de alguma forma, precisando de ajuda. A palavra é usada menos frequentemente para ajudadores humanos. Mesmo nesses casos, o ajudador é alguém a quem apelaram por causa da força superior daquele que ajuda. Seja uma força militar superior, seja um tamanho superior. O verbo por trás de Ezer é azar, que significa socorrer, salvar do perigo, livrar da morte. A mulher, em Gênesis 2, livra ou salva o homem de sua morte, de sua solitude. Na interpretação da Septuaginta, poderia se interpretar até porque a mulher tem alguma coisa a mais que falta ao homem. Ou seja, se você fosse imprimir algum tipo de hierarquia na palavra Ézer, era bem possível que houvesse uma hierarquia contrária. Do homem, ali como alguém menor que a mulher, porque precisa do socorro e do auxílio da mulher. Claro que isso não é a melhor leitura do texto, assim como não é a melhor leitura tentar forçar uma ideia de subserviência ou mesmo de submissão na tradução dessa palavra o John Hartley, aponta com muita sabedoria que, por definição, a pessoa que precisa de ajuda admite algum tipo de limitação. E por isso, não há respaldo algum pra afirmar que pela mulher ser essa, Ezer, ajudadora, auxiliadora, ela é inferior ao homem. Não era bom que o homem estivesse permanentemente sozinho. O homem precisava da mulher e ainda precisa. É diante disso que a atualização da NVI apresenta uma tradução que me parece mais próximo ao sentido original de Ezer. Traduz por aliada. Aliada transmite a ideia de alguém que está ao seu lado, sem trazer necessariamente conotação de superioridade ou inferioridade. A aliada tá ali para apoiar o homem, dando ajuda socorro, salvando de perigos. Além disso, como vimos que Ezer aparece em contexto de auxílio militar, aliada reforma essa aplicação militar. Aliados lutam juntos numa guerra, numa batalha, sem uma hierarquia bem estabelecida aqui. Quando Ezer é traduzido por aliado, a mulher passa a ser vista como uma companheira de guerra do homem para vencer os desafios e todas as tentações e todos os pecados e as consequências que podem surgir juntos nesse relacionamento, dominando e gerindo a criação. Por aliado ser um termo neutro, no sentido hierárquico, funciona muito bem. Um aliado pode ser inferior em termos de submissão à autoridade. Um aliado pode ser igual. Um aliado pode ser superior. Numa guerra, eu posso ter um aliado mais forte do que eu ou mais fraco do que eu. Posso ter aliados iguais. A palavra ser neutra nesse sentido traduz muito bem o modo como Ezer era também neutro nesse sentido. Por isso que juntos, homem e mulher, podem ser considerados aliados em executar o mandato cultural e em guerrear contra o pecado, para que o nome de Deus seja glorificado. Pastor Danilo, muito obrigado por ceder seu tempo aqui. Ah, você como presidente, aí, líder da comissão Dessa nova tradução da NVI Pra gente é uma honra recebê lo aqui no canal Não é sempre que a gente recebe um PHD em hermenêutico Pelo Westminster Theological Seminary Aqui no 2D Teologia Então pra gente é uma honra imensa Então deixa eu começar com uma pergunta muito simples Como foi o processo de chegar até essa tradução Aliada semelhante aí dentro da equipe de vocês? Foi do nada? Veio da cabeça de alguém? Como é que surge uma atualização da tradução como essa Dentro de uma equipe de tradução Como foi no caso da NVI?
1: Oi, é. tudo bem? É, para responder sua pergunta, então, é o seguinte, como é que foi o processo para a gente chegar aí? O processo foi o mesmo processo que nós utilizamos quando alguém que estava traduzindo ou alguém da própria comissão encontrava uma palavra que era bem difícil de traduzir. A gente falava assim, olha, como que eu traduzo isso aqui? Porque se eu traduzir dessa forma, tem esse problema. Se eu traduzir daquela forma, tem esse outro problema. E assim foi, né? Então a pessoa chegava ali, trazia isso para as nossas reuniões, eram reuniões semanais da, da comissão, e a comissão, então, conversava. Se a gente chegasse a uma determinação, ótimo, beleza. Se não, deixava para uma próxima reunião. Alguém era colocado ali para é, fazer uma pesquisa mais aprofundada. Para tentar é, sugerir algumas traduções diferentes. E, e assim era. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. Nós tivemos duas reuniões. A primeira reunião foi apresentado o problema. Conversamos ali por várias horas. Na segunda reunião, conversamos de novo por várias horas. Até chegarmos a essa solução. Então... Qual foi o debate? Qual foi a conversa que a gente teve ali? Olha, auxiliadora ou ajudadora são palavras que já, já fazem parte aí do nosso conhecimento bíblico, só que existe um problema de hierarquia nessas palavras. Quando nós falamos auxiliadora ou ajudadora, nós estamos dizendo que aquela palavra hebraica tinha essa ideia de hierarquia, e claramente ela não tem. Então, quando eu olho para a palavra Ezer, é, no Antigo Testamento, eu vejo essa palavra utilizada, por exemplo, no, no nome de Eliezer, né? Então, Eli, meu Deus, Ezer, ajuda, ou auxílio, ou aliado, né? No caso de Ebenezer, Ebenezer, pedra, Eben, de ajuda. É que a pedra ajudou? Não, mas uma pedra que é um memorial da ajuda que Deus prestou para o povo. Outra coisa que é interessante com essa palavra Ezer é que a palavra não é Ezra, não é, é feminina. Na verdade, ela é masculina em hebraico. Então, quando Deus diz que, que ele criará essa ajuda, não é ajudadora ou auxiliadora. Poderia ser auxílio, ajuda. É, né, um, não é necessariamente uma pessoa, mas o, a ideia abstrata de ajuda que está sendo colocada aqui. Então, ele precisava de... Essa ajuda, de, de esse auxílio que seria é, dado ali a ele. Bom, esse era o problema. Conversamos, usamos, pensamos em várias coisas diferentes é, para Ezer ali e também para Knegedo. Knegedo é, é um termo que não vai ocorrer em, em outro lugar é, na Bíblia. Creio, talvez um outro lugar. Mas a primeira ideia, então, a gente falou assim, olha, que tal aliada? E muitos gostaram da ideia, não todos. Foi uma decisão, não foi uma decisão unânime, mas foi uma decisão por maioria. Muitos gostaram da ideia. Qual que é o problema com aliado? Aliado, embora seja um termo que é neutro em termos de hierarquia, ele também traz uma conotação militar. E você colocar uma conotação militar logo ali no Éden, antes do pecado, para algumas pessoas falaram assim, olha, não sei, isso aqui parece uma metáfora e não a palavra em si. Então... Houve sim um debate, conversamos bastante, mas quanto mais a gente rondava, quanto mais a gente pensava sobre palavras diferentes, falávamos assim, olha, auxílio, ajuda, tudo dá uma ideia de, de que a mulher é subordinada ao homem ontologicamente, hierarquicamente, que assim, que ela já é, na sua criação, menos do que o homem. E isso a gente não queria fazer, justamente porque o texto hebraico não faz isso.
0: Então, na minha leitura Parece ser uma tradução muito feliz Da nova versão internacional A tradução soa menos complementarista Porque pra mim que sou complementarista E pra outros complementaristas A mulher ser tratada por auxiliadora Servia... Com um argumento complementarista. A gente perde um versículo complementarista. Bom, se você usava esse texto nesse sentido, você perdeu um versículo complementarista. Mas nós não somos complementaristas por causa de uma palavra do Antigo Testamento. Nós somos complementaristas por causa de toda a teologia bíblica acerca do relacionamento entre homem e mulher, mais especificamente do marido e da esposa. Iago, é uma tradução então feminista? É uma tradução igualitarista? Não, me parece uma tradução academicamente mais acurada e linguisticamente mais correta. E se é academicamente melhor e se é linguisticamente melhor, aí não importa se ajuda ou se prejudica a minha teologia geral. Minha teologia geral tem que se adaptar ao texto, não o contrário. Eu não posso tentar fazer com que o texto caiba na minha teologia. É minha teologia que tem que caber no texto. E isso passa pela exegese e pela tradução. Para mim, é um trabalho muito bem feito. Ézer é um texto que fala muito mais sobre a igualdade de homens e mulheres, o fato deles de existirem ali auxiliando um ao outro, do que falar sobre complementariedade entre homens e mulheres.
1: É uma decisão feminista? Não, não é uma decisão feminista. Nós temos, é, inclusive, mulheres na comissão que não são feministas, certo? Elas são complementaristas, teologicamente falando, é, e não teve mais ninguém ali no nosso grupo que tem um viés feminista. Não, não tem nada a ver essa questão de ser feminista. É, inclusive, vai dar uma olhada lá em Efésios 5, você verá que nós continuamos colocando a mulher como submissa ao seu marido em Efésios 5, porque é isso que a palavra diz. O nosso foco realmente foi traduzir a palavra da melhor forma possível, mostrando os conceitos semânticos, o, o campo inteiro, o campo semântico da palavra hebraica, é, da melhor forma que a gente conseguia para a língua portuguesa.
0: Agora! O texto não diz só que ela é uma ajudadora. Não é só Ezer, é uma Ezer kinegdo. É uma auxiliadora? O quê? Idônea? E aí, como é que a gente traduz essa parte agora? <risos> Em hebraico, Kinegdo aponta para alguém que é significativamente diferente do homem para que possa contribuir de forma distinta para a sua vida. Ainda assim, alguém que era da mesma essência e do mesmo nível, um diz o comentarista. A língua hebraica possui uma característica em que as palavras são formadas a partir da aglutinação da base da palavra e preposições e termos que ressaltam um elemento ou outro. Você lembra muito isso lá o alemão, que forma palavra juntando tudo. O hebraico tem essa característica de que palavras do gênero masculino podem ser aplicadas a um sujeito do gênero feminino e vice-versa, sem que isso que eu ensinue algo do caráter do seu sujeito. Quando são traduzidas, essas palavras devem respeitar a gramática da língua para onde está sendo traduzido, obviamente. Essa é justamente a condição de que negro aqui, que possui um sufixo masculino. Nessa questão, o John Alton nos ajuda a entender melhor o seu significado. Ele argumenta que que, né, que aqui, é uma preposição geralmente usada para descrever uma comparação, uma correspondência. Todos os comentaristas, o Altke e o Konov, escrevem três facetas básicas para o uso de que aqui. Aqui, aqui, Aproximação, concordância com o tipo e correspondência em identidade. Ela geralmente é traduzida como semelhante ou assim como. O um segundo elemento é negued. Quando se aglutinam, as palavras são adaptadas e sofrem algumas modificações na sua morfologia. Não é só juntar palavras como um brinquedo de encaixe de peças, não. Essa palavra é predominantemente usada como uma preposição e sua amplitude de significado é semelhante ao que nós encontraríamos em inglês para a palavra oposta, a qual pode ser espacialmente, né, como banco oposto ou conceitual. Desse modo, sendo usado em contextos gerem... Complementariedade ou contextos que sugerem oposição a alguém. Por isso, você já deve ter visto alguém na internet, olha só, hein? Exegéssimo de TikTok dizendo que a verdade, na verdade, a auxiliadora, idônea, tá ali. Oposta É uma auxiliadora oposta. Porque a mulher foi feita pra brigar com o homem, pra ser inimiga do homem. É a mulher e você vai encontrar isso na loucuras loucura redpill de exegesto de TikTok, tá? Por quê? Porque você tem a palavra oposta dentro de quinedo ali. Mas veja, <risos> não é assim que você faz a leitura de uma palavra no hebraico. Quinedo, quando você pega o prefixo e o sufixo e junta uma palavra só, significa alguém que é correspondente em identidade de forma complementar. O Alton sugere que uma boa tradução seria contraparceira. Não no sentido de ser contrária ao homem, mas de ser sua contraparte. Como eu traduziria? traduziria como complementar. É o Hartley quem complementa o que é dito pelo alto quando afirma que essa contraparte ajudadora também proveria companheirismo enriquecedor, porque justamente é um contraparte, não é idêntica. Deus faz os humanos para encontrar um profundo significado para a vida ao viverem juntos em família. Por isso, uma boa tradução seria aliada contra parceira, ou, na minha tradução que eu faria, aliada complementar. A atualização da NVI traz uma tradução bem próxima do significado que eu entendo. Apesar de semelhante ressaltar somente um aspecto de Kinedo, convenhamos que é bem mais fácil de entender do que contra parceira Ou mesmo idônea Por mais que eu traduziria Não sou nenhuma equipe de tradução, obviamente Eu traduziria como complementar Aproveitando a ilustração da guerra A mulher seria aliada do homem Que, semelhantemente a ele Cobre sua retaguarda Para que o inimigo não surpreenda Complementa ali o exército Como em todo esquema tático Quem está à frente em determinadas funções Quem está na retaguarda Tem outras funções Essas funções são diferentes Mas se complementam Se distinguem aqui como homem e mulher Justamente para que eles possam Exercer o um mandato cultural E viver no mundo de forma complementar Ao longo da bíblia Logo percebemos O que é que a falta De uma aliada contra parceira faz. Assim como os maravilhosos benefícios que acontecem com a presença desse aliado complementar na vida do homem.
1: Porque negador, é nós conversamos também sobre vários termos diferentes, é, semelhante, que corresponda a ele. Eu acho que até na nota de Odapé ficou ali um, uma é, auxiliadora que corresponda a ele, certo? E acabamos colocando semelhante. Ah, teve mais uma palavra. A gente até pensou em complementar. É, qual que foi a, a decisão para não usar a palavra complementar? A palavra complementar é, é excelente. Mas a gente falou assim, olha, infelizmente, a palavra complementar vai dar a ideia que nós apoiamos o complementarismo. E, na verdade, eu acho que quase todos ali da comissão apoiam, sim, o complementarismo. Mas a gente não queria injetar a teologia complementarista no texto. É, então, não usamos justamente para fugir de conotações teológicas. De novo, foi uma decisão é, por maioria, então, nesse sentido, é, não 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 foi uma decisão fácil, mas cremos que realmente vai ajudar, talvez não seja a tradução perfeita, eu acho que não existe uma tradução perfeita é, em português, porque nós não temos um termo assim como em hebraico é, dessa forma, mas foi a decisão que nós conseguimos é, fazer aí na, da melhor forma possível com os recursos que nós temos.
0: Mulheres são aliadas, são semelhantes. E através de suas ações da descrição do que Deus faz por meio delas, nós somos abençoados também. A partir disso, a gente pode perceber o papel complementar que elas exercem conforme Deus ordenou. Pensa em Débora, por exemplo, que no caótico e terrivelmente pecaminoso período descrito no livro de Juízes foi lá. Foi uma profetisa que alertou Baraque a guerra. Pensa em quantas mulheres na Bíblia fizeram coisas maravilhosas e quantas auxiliaram muito bem os seus maridos. Então, aliada semelhante. É uma tradução perfeita? Bom... Na minha leitura, e claro, toda tradução também é um nível de interpretação, na minha leitura não é perfeita. Eu ainda traduziria como aliada complementar. Mas aliada semelhante é pior que auxiliadora idônea? De forma nenhuma. É uma tradução muito melhor. Aliada semelhante é uma tradução feminista? De forma nenhuma. Para você usar esse tipo de argumentação, você teria que dizer que existe a imposição de uma agenda cultural que torceu o processo de tradução, o que não é o fato. A tradução foi melhorada e foi aperfeiçoada e não piorada na NVI. E por isso eu parabenizo a equipe de tradutores que avançaram aí o processo de tradução da escritura ao nos dar em português mais uma versão, ou seja, mais uma possibilidade de interpretação da escritura a partir do texto bíblico e uma tradução que, que corrige parte dos estereótipos culturais que são jogados contra a escritura ao transformar a auxiliadora em aliada. É uma tradução melhor e que atualiza a linguagem, né? Sai de idônea, que é uma coisa completamente arcaica, para semelhante, que respeita bem mais o sentido hebraico, por mais que eu acho que respeitaria melhor se fosse aliado a complementar. Mas aí, aí sou eu, né? Aí não, eu tenho que comer muito feijão pra, pra ser de comitê de tradução de bíblia. Não, não tem como. Mas fica o meu pitaco aí, tá? Minha leitura eu, eu preferia essa, tá bom? eu preferia essa. Mas parabéns, parabéns a todo mundo que trabalhou nessa nova atualização da NVI. E você, o que é que você acha disso tudo? Deixe seus comentários aí embaixo. E esse é o De Olho no Texto, nosso programa de exagés do Antigo e do Novo Testamento. A gente tem vídeo aqui sempre terça e quinta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.